0: Bienvenidos al episodio primero de la segunda temporada. Esto quiere decir que hemos vuelto, Nadie ha dado un día por nosotros, pero hemos vuelto. Y tenemos un capítulo especial. Me acompaña Fer, como siempre. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque tenemos un capítulo especial hoy?
1: Tenemos un capítulo especial porque tenemos a un invitado especial que es, eh, si no nos equivocamos, el primer español que ha pasado el invierno en la Antártida.
2: Bueno, el eh, invierno, pues... la primavera, el verano... De hecho, en realidad no, no soy el, el primero. Soy el tercero en pasar el invierno en, en el Polo Sur. ¿Pero el primero en pasar todo un año ahí o tampoco? No, no, ha habido antes que yo dos eh, españoles también a lo largo de la historia.
0: ¿Mm? Vamos a presentarle como Dios manda. Fer, por favor, que estamos sí, siendo es, muy mal educados. Vamos a
2: presentarle como Dios manda sin inventarnos más
1: cosas. Es el doctor Carlos Pobes, es físico y ahora mismo está investigando en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. Efectivamente, ¿Vale? desde sí. hace una semana prácticamente. Y ha pasado un año, como hemos dicho, en la Antártida trabajando en un experimento que se llama Ice Cube, que bueno, nos va a explicar a lo largo del programa.
0: Sí, va a ser una entrevista-charla, eh, bastante entretenida, creo. Pero también es especial por muchas cosas, además de porque hemos vuelto, uh, insisto, que es bastante importante el hecho de que hayamos vuelto, uh, porque estamos grabando con, en directo, por así decirlo, con un técnico de sonido de verdad, Ahí tenemos a Marc Pascual, que nos mira con cara de póker y si todo va bien creo que sin técnico de sonido, pero grabaremos en mejores condiciones y no por Skype para poder vernos las caras y que se suene, suene mejor. También tenemos, eh, también con el, con el post anunciaremos los ganadores del concurso, que tenemos que hacer el cálculo con el programador de, de ordenador que nos da los números aleatorios. Y el concurso, recordamos que había un concurso de CDs de Hashima, una banda de Zaragoza, de rock. Y va a haber cinco ganadores, que ahora, pues, cuando terminemos de grabar, lo haremos y lo publicaremos en el post. Y nada más, eso era todo. Vamos a empezar con, con la entrevista.
1: Eh, bueno, vamos a empezar haciendo una pregunta muy básica, probablemente, sobre lo que has estado haciendo en la Antártida. Queríamos saber qué son exactamente las astropartículas y, en particular, qué son los neutrinos, que, si no recuerdo mal, son las astropartículas que detectáis en Ice IceCube, en la Antártida.
2: Eh, efectivamente, aunque como pregunta, desde luego, podría dar para, para mucho. Eh, las astropartículas, eh, como su nombre indica, son partículas que nos llegan de, del universo, desde de todos los rincones del universo. Eh, nosotros naturalmente estamos eh, acostumbrados a observar el mundo a través de la luz, que es eh, pues como nos llega la información de los objetos cotidianos y de las sí, sí. estrellas. Pero bueno, tenemos indicios o sabemos que, que eso no es todo lo que, lo que hay. Para empezar, la luz es eh, sabemos radiación electromagnética. Y la parte visible es solo una parte muy muy pequeñita de ese espectro electromagnético. Sabemos que existen las ondas de radio, sabemos que existen los rayos X... Todo eso no lo podemos ver con nuestros ojos, pero podemos detectarlo con otro tipo de, de, de detectores de partículas. Bueno, y aparte de esa radiación electromagnética... Eh, pues existen eh, otro tipo de, eh, bueno, pues de, de radiación o de partículas que nos, que nos llega y que se producen distintos eh, fenómenos astrofísicos. Eh, uh -huh. Hay cosas que llamamos rayos cósmicos, por ejemplo, que sabemos que son eh, protones eh, y entre estas partículas que nos llegan desde las estrellas y los agujeros negros, por ejemplo, pues están los neutrinos. Eh, las Particularidad de los neutrinos es que, eh, pues bueno, a la diferencia por ejemplo de los protones o de los electrones, pues no tienen carga eléctrica, entonces eh, no se ven desviados por campos eléctricos o magnéticos, entonces pueden viajar en línea recta, eso es interesante porque en algunos casos pues eh, el, el, Por ejemplo, para saber de dónde viene un protón pues eh, no es fácil porque los campos magnéticos lo, lo desvían y no sabemos exactamente dónde se ha producido. En cambio, con los neutrinos pues sí que podemos saber el origen de, o podemos intentar eh, nos, saber dónde se ha producido. Y otra de las características de los neutrinos, aparte bueno, de que tienen una masa muy diminuta, tan pequeña que no la hemos podido medir todavía, pues es que... Eh, ...tienen muy poca afinidad, por así decirlo... De, ...para interactuar con el resto de la materia. Uh -huh. eh, entonces, los neutrinos son capaces de atravesar la Tierra... ...como si fuese un colador. No, no, se, no se enteran de que, de que ahí en medio hay un, un objeto como la Tierra. Podrían, los, hay, por ejemplo, se producen neutrinos en el Sol... Eh, ...en grandes cantidades. En este momento nos están atravesando miles de millones de neutrinos y no solo a nosotros sino eh, la tierra también entera y solo muy, muy de vez en cuando algunos de estos neutrinos y debido a que hay muchísimos pues eh, choca con alguna molécula de, de la tierra y en particular con eh, alguna molécula de los, de, de los detectores que, que ponemos para intentar detectarlos Sí. Eh, entonces, bueno, eh, ya vamos a ir, si queréis, a ir hablando un poco más en detalle de, de cómo los detectamos o por qué nos tenemos que ir al Polo Sur a detectarlos. Esa es
0: la pregunta que te quería hacer, que es por qué te has tenido que ir hasta allá para detectarlo para y, sobre todo, por qué te has tenido que pagar un año entero.
2: Bueno, pues eh, a ver, en la primera pregunta el por qué irnos al Polo Sur para detectarlos. Como digo, eh, detectar neutrinos es muy difícil porque pues eh, chocan muy poquito con, con la materia. Para poder detectar un número suficiente necesitas eh, detectores muy grandes. Entonces, eh, por ejemplo, para detectar los neutrinos que vienen del Sol pues es necesario construir detectores del tamaño más o menos de una piscina. El objetivo de Ice Cube, del telescopio que hay allí en la Antártida, es detectar neutrinos que vengan de, de lugares más lejanos, más remotos. Y para eso es necesario construir detectores mucho más grandes, porque el flujo, la cantidad de neutrinos que nos llegan de lugares más lejanos eh, es menor. Entonces, cuando se hacen los cálculos más o menos de qué tamaño debería tener un detector de ese tipo, pues eh, resulta que al menos debe tener un tamaño de un kilómetro cúbico. Entonces, un segundo, claro, por, por
1: calcular algo por que podamos comparar un kilómetro cúbico? Pues es un eso es kilómetro un,
2: de, por un kilómetro, por un kilómetro, ¿no? De ancho, alto, y eh, largo, ancho y alto. Entonces, eh, no existe nada artificial que tenga ese, ese tamaño. ¿eh? No, no podemos construir una piscina así de grande. Entonces el truco está o bien utilizar, eh, por ejemplo, el agua de mar como detector o, en el caso de Ice Cube, utilizar el hielo antártico. Eh, aunque pueda resultar sorprendente, pero en el interior del continente antártico eh, existe una capa de hielo de en algunos puntos más de 3 kilómetros de grosor. Y es un hielo muy transparente, muy puro. Y lo que ocurre es que cuando algún neutrino, muy de vez en cuando, choca con una molécula de ese hielo, eh, se producen bueno, partículas secundarias en ese choque que al viajar por el hielo desprenden unos pequeños destellos de luz. Esos destellos se pueden detectar y son lo que nos permite extraer información del neutrino que ha chocado por allí. ¿Pero
0: vosotros al hielo le tenéis que hacer algo? ¿O simplemente por eso de ser hielo tan transparente como dices ya es idónea para esta actividad?
2: Eh, es el simple hecho de que sea un hielo transparente es lo que lo hace ideal para como detector lo, que, lo único que tenemos que hacer es colocar unos sensores de luz allí y eso pues bueno es un, eh, un reto tecnológico de por sí porque tienes que transportar toda eh, la infraestructura necesaria hasta el polo sur eh, y bueno pues durante y otro de los motivos por los que yo estuve un año entero es porque eh, durante, solo durante los meses de verano austral, que van de, de noviembre a febrero aproximadamente, la temperatura es lo suficientemente alta como para poder volar allí. Desde febrero hasta octubre eh, hace demasiado frío y entonces pues, eh, para poder con, cuidar y, eh, el detector durante esos meses pues es necesario quedarse allí in situ. Eh, pero bueno el, el detector en este momento está está terminado se de, terminó de construir en, eh, a finales de 2010 y se tardó aproximadamente pues bueno unos cinco o seis campañas eh, trabajando solo en esos meses de verano eh. solo en esos meses se podía perforar el hielo para ¿Y el resto
0: estaban ahí pero no trabajaban por así decirlo el
2: resto del tiempo el detector eh, ha estado tomando datos eh, con las fases previas mientras se iba construyendo con los sensores que, que se iban colocando y el trabajo de las personas que se queda dura, allí durante el invierno es eh, garantizar que, que efectivamente está tomando datos correctamente porque bueno, pues son muchos sensores en este momento que está construido totalmente son más de 5.000 eh, toda, toda la información que producen esos sensores se envía a la superficie en un edificio y hay un montón de máquinas eh, procesando esa información en tiempo real para extraer eh, la información relevante de lo, de lo que se produce allí en el, en el hielo. Entonces hay bastantes cosas que pueden fallar y claro, durante el invierno pues no puedes enviar repuestos ni, ni enviar a nadie que, que pueda hacerse claro. cargo de eso.
1: Y eso si no recuerdo mal, pusiste hace poco un vídeo de cómo se filtraban las... O sea, toda la información que llegaba y cómo se filtraba. Bueno, la es que... Claro, un vídeo de estos de stop motion, de un minuto con todos los datos to que ponía. O sea, que recibían los detectores. Sí, hay y un... Y cómo se veía que era una gran cantidad de información de la que luego solo nos interesaba un
2: puntito, que era eh, el neutrino. El, por que nos hagamos una idea, eh, el detector eh, capta unos 3.000 sucesos por segundo. Eh, o sea, que nos puede parecer que el interior del hielo va, va a ser un lugar muy tranquilo, pero esos detectores están viendo, digamos, luz eh, constantemente. Entonces, eh, lo que es difícil es seleccionar aquello que resulta interesante. Eh. Por eso...
1: Aquí está el... Bueno, aquí tenía el vídeo, que me sonaba haberlo visto, el de
2: 10 milisegundos de Eso es todo, de lo, la todo lo que ves en ese vídeo, son so, tan solo 10 milisegundos de, de tiempo. Eso lo pones en el post, ¿no?
1: Sí, lo pondremos luego en el post para verlo, pero es que son... Eso, 10 milisegundos a cámara lenta, la o sea, cantidad que no, de información... Que no es de... estén
0: esperando aquella luz, sino que está todo el rato viendo luz y, Efectivamente. y tiene que saber cuál es el haz de luz que es interesante.
2: Efectivamente. O sea, con toda la, la, cada uno de esos sensores, aparte de registrar eh, pues, cuánta luz ha visto, eh, registra con precisión de, nano, de nanosegundos en qué instante se ha visto. Entonces, toda esa información, como digo, se envía a la superficie y hay máquinas que están eh, procesando esa información para ver eh, pues, qué, qué, qué sucesos son los, los interesantes o los que están relacionados, digamos, con, un, con una partícula determinada. Uh -huh.
0: Y pasando un poco del tema tan, tan técnico y yendo a algo más, eh, más, menos científico, eh, supongo que a la gente que escuche esto le interesará, bueno, a mí, al primero, saber cómo, cómo empezó todo esto para ti y ¿Qué te impulsora ahí? ¿Si fue algo voluntario? ¿Si te lo ofrecieron? si decir, ¿Cómo te planteas irte un año al, al Polo Sur y cómo, cómo lo digieres, ¿no? La posibilidad de irte hasta allá.
2: Pues fue un poco una decisión poco, poco meditada. Eh, porque si no, quizá no me lo hubiese planteado. <risa> eh, <risa> es que
0: a mí me lo plantean y. Uh, jo, un año entero ahí.
2: Cuesta, cuesta hacerse la idea. Luego resulta que es una experiencia increíble, pero antes de ir, pues sí, el tema es que yo trabajaba en ese tipo de, de física, física de, de, de neutrinos, astropartículas, uh -huh. entonces este es un experimento pues bueno, que era conocido en la comunidad ¿no? por su particular ubicación y bueno... Eh, y a mí, bueno, pues siempre me ha gustado la, la naturaleza, la aventura, eh, entonces, bueno, pues eh, como suele decirse a veces que no hay mal que por bien no venga, eh, eh, se terminaba el contrato que yo tenía aquí en la Universidad de Zaragoza y no terminaba de salir nada. Entonces, bueno, pues me topé con la oferta de trabajo está en, la, en la página web y fue una decisión un poco pues decir, venga, eh, me voy, voy, al, me voy al fin del mundo, que estoy ya un poco harto de, de estar por aquí. Pero realmente no tenía ninguna eh, esperanza de, de que me lo fueran a ofrecer. El problema es eso, que una vez que te lo empiezan a, a ofrecer, pues... Eh, que no te puedes echar atrás, o sea, es una experiencia... Claro. Pero como, yo estaba igual que tú, o sea, yo no sabía dónde me metía realmente. Eh, simplemente sabía que era algo que, que podía o resultar también, como interesante. Como hay tantas
0: películas, ¿no? Que decir, también te, no, no, nuestra idea de... Lo, que decir, mi idea, al menos, de lo que se tiene que vivir ahí, está basado en la ciencia ficción, en películas y tal y cual. Entonces, claro, yo me planteo... Es decir, si en, la, en las películas ya suena chungo, en la vida real ya tiene que ser mucho más duro... Hombre, ¿tú piensas que además en los seis
1: meses que ha dicho que es invierno y que no pueden ir los aviones, no puede ir nada allí? Yo o sea que... he,
0: he leído una entrevista tuya y de, de, decías que no podías sacar las manos de los bolsillos o no podías sacar las manos de los guantes porque era como, como, si me, como meter las manos eh, en nitrógeno líquido. O sea, a temperatura ambiente de ahí, sacar las manos como que se te congelaban la, las yemas de los dedos.
2: Bueno, no era tan no es tan radical, eh, pero se produce ese ef efecto en, en segundos. O sea, eh, se, eh, la, bueno, la temperatura oscila bastante. Eh. En verano, pues eh, llegas a tener hasta 20 bajo cero de calor. Eso es lo más calor sí, eso, que, eso que es tienes. es ¿no? Pero en, en invierno, eh, puntualmente se alcanzan temperaturas cercanas a los 80 bajo cero. Entonces, a esas temperaturas y sobre todo si sopla viento. Eh, si tú dejas la mano eh, descubierta incluso con unos guantes finos de lana te da igual eh, se te congela efectivamente en, en cuestión de segundos o sea no es tan radical como meter la mano en nitrógeno líquido pero, pero casi Pero cerca. y pese a
1: todo también he leído en una entrevista que hiciste una maratón estando allí
0: Ah, sí, sí,
2: es sí, pero esa fue esa sí que fue en verano, ¿eh? a 25 bajo cero. Ah, que, bueno, entonces eh,
0: en, en patrones cortos supongo. Casi, 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 <risas> casi.
2: Además sin demasiado viento hizo un día muy bueno, entonces pues bueno eh, a ratos podías correr perfectamente con la cara descubierta. Eh, además bueno pues la eh, corrimos en la en la pista de aterrizaje de los aviones que dentro de lo que cabe está relativamente compactada la nieve, pero a pesar de todo, bueno, eh, un dato que no, que no se suele conocer es que el polo sur geográfico está a casi 3.000 metros de altitud, por la capa de hielo precisamente que hay allí. Entonces, claro, eh, correr una maratón a 3.000 metros de altitud y sobre nieve más o menos blanda, pues es, eh, tiene su, su cosa, es bastante duro. Eso igual sí que podemos
1: asegurar que eres el primer español en hacer una maratón a 3.000 metros y con 50 bajo cero. Eh,
2: no lo sé. Pero deja no de inventarte no datos sé. porque
0: luego perdemos credibilidad en, el, en la comunidad lo que significa sí, que no nos conoce.
2: Lo que sí que quizá sea la, la primera, porque eso sí que me informé, fue durante el invierno. Sí que corrí una media maratón y esa fue como a 40 bajo cero más o menos. Pero media, ¿eh? No, no entera, solo media.
0: Ya, bueno, sí. Solo media, pues chicos, sí, ya, ya he ah, puesto,
1: voy a saber, la maratón. Bueno, una duda también relacionada con el tema de las películas que ha dicho antes Jesús Ángel. Vemos siempre en las pelis y en las series y por ahí que cuando mandan a un astronauta a la Luna o a la estación espacial le hacen una preparación y un entrenamiento bastante duro. Tú cuando para dices películas, estar... te
0: refieres a Homer cuando va al espacio. Sí, a no, espacio, Homer ¿no? cuando va al espacio. Vale.
1: Tú para ir allí, sé que estuviste un tiempo en Estados Unidos antes. ¿Qué preparación tenías que llevar para acostumbraros a pues, las condiciones extremas? El saber que no podíais salir sin guantes a la calle. Y bueno, también preparación psicológica de saber que en seis meses todo el contacto que vais a tener con el exterior va a ser pues, el, el internet, todo lo poco que tuvierais allí para para poder hablar con la gente.
2: Pues sorprendentemente no te hacen ningún tipo de preparación demasiado eh, extrema en, en, o para esas condiciones es, eh, expresamente. Eh, y los meses que yo estuve en Estados Unidos, un par de meses en verano antes de ir, fueron por un lado para aprender a manejar el telescopio y por otro lado sí que eh, durante un par de semanas eh, recibías formación en primeros auxilios y en extinción de incendios. Uh -huh. Pero en ningún momento eh, pues recibíamos una preparación física, por ejemplo, o preparación específica para el frío. Eso sí que me, me sorprendió. Y eh, recibes algunas, eh, pues bueno, eh, orientación psicológica, pero realmente... Eh, no es una preparación tan exhaustiva como lo que puede ser, por ejemplo, de, de los astronautas. Eh, allí va gente muy normal eh, sin, unas, eh, sin una preparación tan, tan exhaustiva. No, porque así lo veo más complicado el estar en la Antártida seis meses sin contacto
1: exterior que estar tres semanas en la estación espacial. Yo, yo es
0: que ahora mismo no tengo un baremo para comparar, decir, no me puedo imaginar que es, que es más duro. ¿no? Y, y una vez que llegas ahí, o sea... Ya has aterrizado, ya te han llevado a donde vas a vivir el próximo año. ¿Cómo te adaptas? Es decir, ¿qué es lo que te encuentras ahí? Las principales eh, diferencias a tu vida, eh, en la civilización, por así decirlo, entre comillas, ¿no? ¿Qué es, qué es, que, ¿Cuáles son las primeras diferencias que notas? Bueno, o sé. Sea, Co cosas, que, cosas que evidentemente no se han tenido en cuenta antes, es decir, el frío, evidentemente, pero cosas con las que tú no contabas, ¿no? Eh, pues eh, nada
2: más llegar. Eh, hay dos cosas que te, que te resaltan y es el hecho de que durante los primeros días, sobre todo, intentes no hacer demasiados esfuerzos por el tema de la altitud y que bebas muchísima agua también porque aquello eh, es un ambiente muy, muy, muy seco, aunque pueda sorprender porque está rodeado de, de hielo, mm. pero eh, humedad en el ambiente hay poquísima, entonces eh, se te reseca mucho, mucho la piel y los ojos… Y, bueno, también por el tema de para, eh, por el tema de la, de la altitud eh, viene bien el, el beber agua. Entonces, durante la primera semana te aconsejan eso, el, el no hacer demasiados esfuerzos y, y beber mucha, mucha agua. Luego, eh, según llegas allí, eh, a pesar de ese consejo, no sé si fue al, al siguiente día más o menos, pues eh, una de las cosas que, que suceden es un... Eh, el ceder el testigo de los equipos de emergencias del invierno a los nuevos que, hemos, que llegamos en verano. Entonces yo creo que fue al siguiente día que nos tocó un simulacro general. Entonces te, te tienes que poner toda tu equipación, que te dan equipación de bomberos. Nosotros, yo y mi compañero estábamos en, en, un, en el equipo de antiincendios y bueno, pues con ese, el simulacro, con la botella de, de aire, con la, la máscara que prácticamente no puedes respirar, escaleras arriba, escaleras abajo, pues eh, me notaba un poco asfixiado. Realmente fue eh, duro. Y es una de las partes que, a las que cuesta un poquito adaptarte. O sea, tú llegas allí y una de las cosas que tienes que hacer es eh, aprender a saber dónde están los, eh, las cosas, ¿no? eh, desde el comedor a, bueno... Eh, sitios eh, clave en la, en la base, por si hay una emergencia y te dicen pues hay que juntarse en tal sitio, pues eh, saber dónde tienes que acudir. Eh, luego eso, como digo, el, el aprender a pues todo el protocolo a la hora de responder a, a alarmas y además todo eso se junta con, eh, a, parte, a pesar de que te han entrenado en Estados Unidos a controlar el detector, eh, tú no has metido mano directamente en el detector de verdad entonces durante las dos primeras semanas eh, te estás también conviviendo con los Winter winterovers del año anterior que te están enseñando un poco todo lo que han aprendido en ese año y, y que van a cederte el testigo de un instrumento que bueno, pues vale un cierto dinero ¿no? y, y te, te vas a quedar a cargo de ese telescopio. Entonces es una responsabilidad. ¿no? Entonces, esas dos primeras semanas son bastante intensas en eso, hasta que te haces un poco al, al día a día, a saber dónde está todo, a saber cómo responder a, a las alarmas, tanto de la base como del experimento. Eh, y eso es un poco la, la fase de, de adaptación. Eh, que, que, que sí que cuesta un poquito, ¿no? Y a veces sobre todo también recuerdo una, una alarma a las 5 de la mañana de repente, ¿no? Que pues te tienes que levantar, saltar de la cama, correr a tu taquilla, ponerte la ropa antincendios y... Bueno...
0: ¿Pero pues, fue un simulacro o fue algo...? Esa fue
2: real, pero fue algo eh, pequeño, no, no fue nada serio no no ha habido ningún problema serio durante todo el invierno día a día de estar en la Antártida pues yo no llevaba un recuento de, de calorías y tampoco había un eh, digamos yo creo un cuidado excesivo en ese sentido eh, teníamos un buffet uh -huh. y comes a digamos a saco. A, lo que te, te da no lo que tienes gana Solo a lo mejor algo un día que has eh, salido fuera y trabajado fuera más tiempo pues tienes más hambre y otros días que prácticamente no sales de la base, pues bueno, te, te tienes que controlar un poquito. Eh, el día a día cambia bastante de entre la estación de verano y la estación de invierno. Los tres, cuatro meses de verano son bastante intensos porque, bueno, pues hay que aprovechar a hacer todo aquello, todas las actualizaciones o eh, intervenciones que, que no se van a poder hacer durante el invierno. Sí. Eh, en, en la base hay bastante más gente durante el verano y de hecho el verano pasado pues fue además el centenario de la conquista del Polo Sur por Amundsen y Scott entonces uh -huh. hubo además eh, pues varias eh, bueno, pues, celebraciones hubo más expediciones llegando allí que fue bastante interesante entonces bueno pues nuestro día a día allí era eh, intentábamos llevar una rutina de aunque durante el verano tienes 24 horas de, de sol pues llevar una rutina de como, como aquí de desayuno, comida, cena entonces durante el día pues eso aprovechábamos a hacer eh, intervenciones en el detector en el experimento y ya por la tarde después de cenar pues era tiempo para relajarte para jugar partidos por ejemplo en la cancha de, de juegos o para ver películas eh, y luego ya durante el invierno una vez que se va el último avión todavía eh, que esto fue el 15 de febrero eh, hasta, el, hasta finales de marzo, que es cuando todavía hay luz, todavía se aprovecha a hacer ciertas intervenciones en, en la base, por ejemplo. Cuando es de día, Sin sí, de día. eso sí. es. Eh, colocar banderines eh, eh, para marcar bien el camino, que esto, uh -huh. bueno, pues de cara al invierno, eh, cuando la visibilidad puede ser mucho más reducida, pues eh, ayudan, digamos, a encontrar tu, tu camino, ¿no? entonces una vez que ya entra digamos, la noche cerrada tu día a día es mucho más relajado y como ya no tienes que hacer intervenciones especiales en el detector si todo está tranquilo pues tu día a día simplemente consiste en, en cuidar y eh, vigilar un poco que el detector está tomando datos eh, y bueno, sí que de vez en cuando hacemos eh, medidas especiales o medidas que desde, desde el norte pues te piden que hagas algún tipo de, de medida, eh, garantizar también que se envían los datos por satélite, hacer copias de, de seguridad, eh, en fin, un poco eh, tareas más de mantenimiento, o, y bueno, de vez en cuando, que esto puede ser lo mismo entre semana que, que en fin de semana, además el detector no sé por qué pues a veces tenía... Eh, preferencia por estropearse un sábado por la noche, cuando a lo mejor estabas pues eh, un poco de, de, de fiesta, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tenía un poco la, la esclavitud esa, ¿no? De que te, te podías pasar un domingo por la noche trabajando con, eh, en el detector porque había habido algún problema o luego a lo mejor un, un lunes pues no tenías demasiado que hacer. Y luego también parte de la rutina de tu día... Eh, es las tareas de, en la propia base. Los lunes, por ejemplo, por la mañana teníamos clase de entrenamiento del equipo antiincendios. Y esto era así también con el resto de equipos de emergencias. El lunes por la tarde eh, tocaba limpieza general. Entonces ahí se repartía un poco en, en grupos y pues unos días te tocaba unos baños o unos pasillos. Pero,
0: o, que no sé lo has preguntado, ¿cuántos estabais en la, en la base?
2: Pues durante el invierno, invierno éramos 50
0: o sea, que había cierta comunidad, ¿no? Que no estabais aburridos, por así decirlo. Bueno,
2: eh, los fines de semana a veces sí que se hacía... Uh, te puede, puede parecer que son bastante gente, pero podía pasarte un día entero viendo a dos o tres nada más. O sea, que ahí un poco... Sí que había fines de semana que se organizaba alguna actividad social, pero otros que, que no se organizaba nada. pues Fue La gente hacía, hermano, ¿no? la gente hacía un poco su, su vida y a lo mejor pues eh, los domingos en concreto durante el invierno el comedor estaba cerrado para dar descanso a los cocineros. Entonces cada uno comía un poco a la hora que le, que le iba bien. Y sí que había días que te juntabas y hacías una pizza para varios eh, y otros días que si tenías comida guardada de la semana, pues eh, la gente se lo prepara, se lo calienta y se lo come a la hora que le va bien. Eh, Allí también se aprovecha a dormir un poco más y entonces puede ocurrir un domingo perfectamente que, que no te topes con, casi con gente, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, volviendo un poco a. bueno, pues el día a día tal, ya has comentado pues que evidentemente no era todo trabajar, que teníais momentos para vosotros, para jugar a, a entre vosotros, tal y cual. El tema de um, internet, que puede parecer una tontería, pero decir, supongo que estar en contacto con. O sea, este tipos de expediciones, en los últimos 50 años, el tema de contacto con las familias y tal cual ha mejorado mucho gracias a Internet. ¿Tienes conexión a Internet? ¿Cómo? Sí.
2: Eh, bueno, pues desde hace algunos años, efectivamente, hay Internet por satélite. Claro. Entonces, en este momento, el año pasado, teníamos una cobertura aproximadamente de unas 12 horas. Eh... Y bueno, era un, un con varios satélites distintos. Había uno que te daba cobertura continua durante unas ocho horas, pero no era de muy alta velocidad. Entonces bueno, para navegar un poquito por internet y correos y tal iba bien, pero por ejemplo para ver vídeos eh, en YouTube pues iba demasiado lento. Y después teníamos otras cuatro horas de un satélite de algo mejor. Lo que pasa es que no eran franjas continuas. Estaban eh, repartidas también, esto eh, lo gestionaba la NASA, y repartía el tiempo del satélite también, por ejemplo, para, eh, para el telescopio Hubble, eh, para la Estación Internacional. es decir eh, Entonces, eh, si, iban haciendo una, eh, una programación y te, te enviaban los tiempos que ibas a tener tú. Eh, tu franja de satélite que tenías varias franjas entonces a lo mejor pues bueno de repente tenías diez minutitos de, de internet y aprovechabas justo para mirar el, el correo o, y a lo mejor un día pues sí que tenías un par de horas seguidas y ahí sí que aprovechabas pues a, a ver más eh, cosas, pues eso, algún vídeo o algún programa en, en internet ¿Lo sabíais con antelación? o no Con aproximadamente decían... unas dos semanas de antelación Ah, vale, ¿no?
1: porque si no, claro, no puedes decir me voy a poner alguna claro. película y que justo se te corte porque ese
0: día te tocaba tocabas Bueno, no. no creo que vieran muchas películas por internet por streaming, pero... ¿Y vuestro trabajo dependía de, de internet? ¿O sea, tienes que enviar datos a algún servidor? Eh,
2: los datos se enviaban de manera automática, entonces... Pero claro, necesitaban el satélite. Entonces, nosotros teníamos que estar al tanto de que eh, los datos se habían enviado correctamente. Entonces, en alguna ocasión que hubo pues, algún fallo eh, con el sistema, pues se nos iban acumulando datos. Entonces eh, ahí sí que tienes que, que bueno, pues, eh, hablar con la gente, con los técnicos de allí de la, de la base para ver qué, qué está pasando. Eh, el experimento tiene eh, espacio de almacenamiento suficiente como para ir tirando algunas semanas sin que si, si, aunque no haya satélite sin enviar no sí pero bueno hubo en alguna ocasión que llegamos a acumular prácticamente un terabyte de, de datos que bueno según dependiendo del tipo de para el LHC no es gran cosa pero allí realmente pues bueno empezaba a ser serio eh, pero bueno normalmente se envían por satélite unos 100 gigabytes de, de nuestro experimento al día.
0: Madre mía. Claro, pero siempre he partido en... O sea, mi, mi pregunta es... tenéis unas 12 horas de Internet, has dicho, sí. repartidas a lo largo del día, no? Aunque pero...
2: los datos científicos solo se enviaban con el satélite de, de las 4 horas. horas. Con sí. el bueno. El bueno. El,
0: normal lo que si tienes es que, ma que mandar 100 gigabytes por cada día. Pero, quiero decir, La o sea, vuestro uso personal de Internet, por así decirlo, en plan... Voy a tomar al Facebook a ver qué, cómo está mi tía eso también tenía que esperar a que hubiera habido ya, ya se hubiera enviado todo lo...
2: Eh, iban, digamos, por canales diferentes, o sea, hay canales ah, res reservados expresamente para, para el envío de datos o sea científicos no... de, me con de mejor calidad vale, y luego eh, tienes unos canales para el, para el uso personal que, uh -huh. que puedes, puedes hacer...
0: Yo no sé si, si podría estar en esas condiciones de conexión durante una... Bueno, al principio una cuesta
2: una un poco año. adaptarse al hecho de que estás, a lo mejor, chateando con alguien y... Plum. Se te, se te corta la conexión. Además, eh, una de las páginas más visitadas de la intranet nuestra era el, exactamente las, las bandas de, de cobertura, pero no tenía precisión al segundo. Entonces dices, oye, oye que se me va a acabar el, el, el esto... Y a veces te daba tiempo a decir que se me va a acabar y a veces se, se, se cortaba sin más, ¿no? Es un poco
0: como, como cuando hace, hace 15 años teníamos internet en casa por teléfono y estabas navegando y de repente alguien llamaba a casa, o tu madre tenía eso que llamar es, y, es. y te cortaba el internet. Todo eso eso es. No es que tengo que llamar, fin de, la, fin de la discusión.
1: Yo estaba pensando casi antes que eso, cuando tenías las cabinas de teléfono y se te acababa el dinero suelto. Dices, ya, uy, ya no tengo más monedas, y ya tengo que dejar de llamar, ah. hasta luego.
0: muy yo es que sí, creo que, creo, ya, creo, creo, no que nunca llamé ya, con ya, cabina sí. yo. Igual alguna vez, pero no, no, no recuerdo.
1: Bueno, pues una pregunta, Carlos, que es un poco al revés de las que te hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Cómo fue el volver? ¿Echabas de menos algo de allí, de la Antártida cuando llegaste a, a Zaragoza de nuevo? O
2: bueno, dijiste, a Zaragoza. Bien, por fin estoy aquí. Eh, yeah. A Zaragoza tardé en llegar un poquito más de un mes porque estuve nada más regresar de la Antártida, eh, pasas por Nueva Zelanda. Eh, allí devuelves la ropa que te han prestado para aguantar esas temperaturas durante el año. Entonces, en general, pues bueno la gente aprovecha para pasar allí un tiempo. Nueva Zelanda es un país eh, espectacular. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues así, la transición al mundo real no se hace tan, tan brusca. ¿no? Eh, bueno, al regresar aquí, pues para empezar, eh, no sé si a, lo, a los poquitos días de llegar, eh, pues... Eh, Cogí el, el coche mío que, y pues por, por inercia no sé por qué, porque bueno, porque había alquilado un coche en Nueva Zelanda de gasolina y le puse gasolina normal y resulta que era diésel. Entonces, bueno, ya para empezar, me, casi me cargo el coche. A los Pero pocos eso, eso le pasa hasta a Obama, ¿eh? que el otro sí. día
0: los de, el coche de Obama le metieron ah, una, no, en no, me una limusina en no sé qué país y le, le pusieron gasolina y era diésel o algo así. Vaya.
2: Y bueno, a los pocos días además eh, se me lo llevó la grúa y también pues bueno, me, me supo fatal el tener que ir a, a por él. Entonces fueron así un par de, de, de detalles de que, que, claro, te das cuenta de que allí no, te, no dependes de, del coche para nada, no tienes que, que hacer compra. Entonces, como lo que te comentaba, ¿no? que las dos primeras semanas allí eran un poco duras, pero una vez que te acostumbras a eso, la vida allí es tremendamente sencilla. Entonces, sí que echas un poquito de menos eso, ¿no? El hecho de que tú te levantas y ya en 30 segundos estás en el comedor para desayunar. En otros 30 segundos estás en tu zona de trabajo para, pues bueno, ver cómo va el experimento. En otros 30 segundos estás en el gimnasio, pues si quieres ir a correr. Y ahí está todo, ¿no? Entonces, eh, es cierto que puede resultar y a veces puede resultar un poco, un poco duro. Pero por otro lado, es tremendamente cómodo. Entonces, llegas aquí de vuelta y otra vez, eh, pues bueno, eh, cosas que. Eh, pues bueno, que, que no necesitas hacer allí, pues te cuesta un poco... Y luego papeleos también. ¿no? Claro, siempre que, que regresas, pues tienes de nuevo que enfrentarte un poco a burocracia y cosas así. Y sí que a veces dices, uf, con alguien que estaba allí.
0: Yeah. Uh, tengo por aquí una pregunta que, que la, la propuso Fer que ¿Sí, la propuso Fer, ah. que, es, que es que yo no sé quién es este señor, pero que si conociste a Jesús Calleja, el de Desafío Extremo.
2: Pues sí que sí que visitó la base, estuvo por Esto, ahí. Para,
0: para, gente, para gente aislada de la televisión como yo, ¿qué es este programa, Fer?
1: A ver, este, bueno, supongo que la gente que no está aislada de la televisión como tú es un tío que sale, me parece que es en cuatro, ¿no? Que hace expediciones por un montón de sitios del mundo y hace... También, ese programa se llama Desafío Extremo.
0: ¿Tipo el último superviviente?
1: No, este es tipo Al Filo de lo Imposible, pero
2: por un montón de sí, sitios más. Pero no. no nos compares, que ahora están como... Están peleados. Sí.
1: Pero tipo Al Filo de lo Imposible, en plan de que... Pues, es, un claro, o sea, de es un programa de aventuras. Sí, suben montañas, van a sitios extremos y, por, y fueron a la Antártida cuando estabas tú sí allí, que
2: tenían, ¿no? bueno habían probado una expedición coincidiendo con el centenario... Y bueno, pues un día me avisaron de que había unos españoles en la base y de que a ver si me parecía bien enseñarles la base. Y de repente me di cuenta, pues eso, de que era Jesús Calleja, que yo aunque no veo demasiado la tele, pero sí que lo conocía. Entonces y es que debe ser demasiado
1: social, Jesús
0: no, de no, pues es que realmente las pocas horas que, que estoy en casa para poder ver la tele solo ver más series. Entonces... Yo solamente veo alguna vez eh, algunas series estas de Neox y tal, con como uh -huh. y, y poco más. Bueno, Pero que... esperamos eh, a te grabar. O sea, ¿fuiste parte de algún episodio...?
2: Sí, sí, el, sí, sí. El, luego
0: lo echaron en
2: el Desafío Extremo en la Antártida. Pues buscaré, buscaré, porque seguro que está Está, por el está en YouTube, está el programa y además en ¿Y particular...
0: Enseñas, en, ¿Enseñas cómo es la base?
2: Sí, sí, incluso, bueno, se ve ahí mi habitación totalmente desordenada.
0: Ah, estupendo, pues eso sí, también sí. lo podremos poner porque el, es, que es una bien. forma de que, los, de que los escuchantes se tengan que imaginar menos cómo es Sí, la, se ve muy bien lo todo estás, lo que es la lo, base. Lo estás relatando todo muy bien, ¿no? Pero... Supongo que eh, tampoco claro, cuando como te has estado ahí y te ha gustado la experiencia y pues, supongo que esta no mañana pero supongo que te plantearías volver, ¿no? Que decir, no Sí,
2: sí, y a lo mejor mañana también, ¿eh? si me lo dicen
0: esta tarde. <risa> pero que,
2: pasas por el de Caldo a coger un par de
0: abrigos sí, de, sí, de un un, un, un y paro, te vas un par de y las cosas todos juntos. Pero supongo que no es todo tan cómodo como lo piensas. Claro, cuando a, alguien ha hecho algo Siempre le parece menos extremo que cuando no lo ha hecho.
2: Eso es cierto. Eso Entonces, es cierto. claro,
0: también para que los, para que la gente que, es que está escuchando esto vea un poco también eh, el otro lado, ¿no? O sea, la parte real de cómo es. Porque supongo que ahí tampoco saldríais mucho.
2: Bueno, pues sí que se sale en general, y además es muy, muy recomendable, incluso en invierno, el salir a, a pasear. Eh, por ejemplo, pues para sacar fotografías, eh, o simplemente para idearte. Eh, <risa> Padre, no a, nunca mejor, a, no. a 70 bajo cero <risa> ¿no? Sí, ¿no? Eh, viene bien porque durante el invierno a veces pues yo recuerdo un periodo en, en julio en concreto que, que yo noté que empezaba a dormir fatal, que no, no conseguía dormir por las noches y entonces luego me entraba el sueño por la mañana y llevaba el sueño cambiado y bueno, lo intenté recuperar saltándome un par de noches sin dormir, pero aquello no, no había manera, iba al día siguiente, iba molido. Entonces de repente caí en la cuenta de que llevaba 15 días sin salir de la base, porque ahí el problema que tienes es que las rutinas están durante el invierno sobre todo. Eh, eso, tú te levantas, eh, comes, eh, controlas el detector, pues vas un rato a la cinta, ves una película, te acuestas, te levantas y, y es así, ¿no? Eh, entonces el, se te pasan los días realmente o que no te enteras. Y entonces lo que hice fue pues, bueno, vestirme y salir a dar un paseo. No tenía nada que hacer, simplemente salía, pues, bueno a sacar algunas fotos y, y a partir de ahí me obligué a salir prácticamente todos los días. Porque además, poco a poco, ya a partir de agosto, pues empieza a amanecer y vas viendo cómo cambia casi cada día ¿no? el, el horizonte. Y está muy bonito. Y, y bueno, y eso te ayuda un poco a regular tus ciclos de, de sueño. ¿no? Entonces, sí que
0: se sale, se sale. Y luego, esta pregunta puede parecer un poco obvia, pero creo que no lo es. El frío es un problema en el día a día. O sea, evidentemente, estás hace mucho frío fuera. Pero, quiero decir, cuando hace frío se pasa peor, evidentemente. Estás más incómodo porque es la típica expresión de que te caen los huesos, ¿no? Que no es, es decir, considero que es más cómodo el calor que el frío muchas veces. Entonces, en la, en la base teníais, supongo que, que evidentemente habría una calefacción, pero ¿era cómoda o aún así tienes que estar muy abrigado? Mira,
2: dentro de la base estábamos como estábamos tú y yo ahora. O sea, la temperatura era muy, muy confortable. Eh, no estoy demasiado de acuerdo en el tema ese de, del frío, porque es verdad que cuando el frío te cae hasta los huesos, eh, es terrible, pero lo del, el, si te pones capas, con suficientes capas, lo, lo puedes superar, pues ya te digo, hasta 80 bajo cero, ¿no? Con, bueno, con el calor... Alguien
0: que, su máximo creo que son 10 bajo cero en alguna acampada, pero que decir pero que, yo sí que... que decir, el día a día se hacía para mí muy difícil sí. en esos momentos y ninguna no, no bueno, comparación la, ni
2: claro Aquí lo que hay que tener en cuenta también es que no estábamos como en una expedición, por ejemplo en el Himalaya, que aunque sean 20, 30, bajo cero, aparte de que es un frío más húmedo, realmente duermes en tienda de campaña eh, y vas acumulando, por así decir, y estás muchísimas más horas expuesto a esas condiciones. Nosotros, eh, yo lo máximo que he podido salir es a dar un paseo de un par de horas a 70, que, que ya está bien, ¿no? Pero... Tú sabes que vuelves, entras en la base y entras en calor. Y luego, aparte, como esas temperaturas son objetivamente peligrosas, es decir, aunque a veces la sensación pues, no sea de que hace ese, ese frío realmente, pero tú tienes que abrigarte por narices. Entonces, eh, llevas tantas capas que, que yo no he sentido en ningún momento esa sensación que tú dices de que te cala el frío hasta los huesos. Eh, por el, en el cuerpo no he tenido prácticamente frío en ningún momento. O sea, lo que sí que notas es eh, en la cara o en las manos si las llevas desprotegidas. Por ejemplo, al principio me quitaba las manoplas para sacar las fotos y claro, se te a, quedaban las manos, los dedos a, totalmente ateridos. Eh, entonces, bueno, aprendí a sacar las fotos con, con manoplas e incluso para no tener que quitármelas. Eh, pero si, por ejemplo, pues eso, en algún momento te querías sacar una foto y te descubrías un poco la cara pues también notabas que enseguida un poco el, el mordisco este que del frío en la nariz, ¿no? eh, mm. Entonces sí que tenías que tener cuidado con, con el frío porque, porque te, se te podía congelar eh, la, la parte de que tuvieses expuesta, pero en el cuerpo, que lo llevas muy bien protegido, no he tenido en ningún momento sensación de frío. O sea, frío. que el día
0: a día en sí es cómodo, por así decirlo. Que... Y
2: como te digo, una vez que sí, te acostumbras sí. a, a lo que es el día a día en la base... Eh, es, sí, es una vida bastante cómoda y sobre todo en una base como esa que es bastante moderna y que tienes una serie de comodidades sí. que, que lo uh -huh. hace en el día a día pues, bastante llevadero ¿eh? siempre y cuando pues bueno lleves bien esas condiciones de aislamiento de, de, de estar encerrado que a lo mejor no pues bueno no, no todo el mundo lo, lo lleva igual ¿no? o el de pasar pues, cuatro meses enteros de oscuridad total no sin sí. sí, sol
1: ¿Quieres? Hacemos las dos preguntas, la que tienes de Rafa y la mía, que son un poco más eh, sí. ya científicas. Vale, yo si quieres.
0: A esta pregunta, como, ¿qué decir? Mis preguntas del programa de hoy han sido un poco tía paqui, porque yo no soy científico. Pero Rafa, que os acordáis de él porque nos explicó eh, cómo habían conseguido en, creo que en el CERN, eh, digitalizar y guardar datos en, en DNA, pues hace esta pregunta. Que estoy buscando ahora mismo y que no encuentro.
1: Ponemos música de espera. Ahora que tenemos técnico de sonido, para vale. poner. ¿Ya? La pregunta de
0: Rafa, que también es físico, es: eh, ahora que parece que el bosón de Higgs eh, parece que se ha descubierto, eh, ¿cuáles son los próximos retos a corto plazo en la física de partículas? ¿Cuáles crees que van a ser los próximos retos?
2: Esa es una pregunta complicada, sobre todo para alguien como yo, que no soy expresamente físico de partículas, soy eh, más físico experimental, ¿no? De... Pero en mi campo, por ejemplo, hay un reto clarísimo que es la, la detección de materia oscura. Y además ese es un campo que es interdisciplinar. Entonces, por un lado, que yo he trabajado en detección, experimentos que intentan detectarla directamente, pero también hay experimentos que intentan detectarla de manera indirecta, eh, como satélites, que, y recientemente se han conocido algunos resultados pues bueno, que apuntan a, a una posible eh, detección. Entonces yo creo que además a lo largo de esta, de esta década vamos a tener posiblemente una respuesta ya sobre este problema de, que bueno, que aparentemente hay mucha más materia en el universo de la que vemos y, y las partículas que, que conocemos pues no son capaces de explicar ese, esa, ese exceso de masa. Entonces... Eh, bueno pues eh, ese es yo creo uno de los problemas eh, más acuciantes eh, en el tema también de astropartículas no sé si a lo largo de esta década pero también le falta muy poquito a la, posiblemente a la detección de ondas gravitacionales eh, que es algo predicho por la relatividad de Einstein y que están detectadas de manera indirecta también pero no de manera directa y eso también puede abrir un, un nuevo campo ¿no? en, en la observación del universo eh, el propio Ice Cube, eh, ese sí que es algo yo creo que inminente, el hecho de que eh, este telescopio de neutrinos que está, se construyó con el objetivo de detectar neutrinos de origen astrofísico, en realidad eh, no se han detectado todavía ninguno. O sea, se sabe que están ahí, pero no ha habido hasta ahora ningún instrumento suficientemente sensible como para detectarlos. IceCube es el primero con una sensibilidad aparentemente eh, suficiente y yo creo que está muy cerquita de, de confirmar los primeros resultados de, de detección de, de neutrinos eh, extra, extraterrestres, digamos, y de fuera del sistema solar. Eh, bueno, el tema de, por ejemplo, también de la energía oscura, eh, ese es un tema que posiblemente sí que se van a tardar más décadas en, en en desvelar ¿no? el, el hecho de que sabemos que el universo se está expandiendo, pero no solo se expande, sino que además es el ritmo de expansión se acelera. Entonces hay una energía ahí que está acelerando el la expansión del universo. Ese es un reto eh, en el que, bueno, no solo para la física experimental, sino también para la física teórica, porque no se entiende muy bien eh, qué, qué puede estar causando eso eso por mencionar algunos ¿eh? más relacionados con mi campo en el tema más de la física de partículas como tal eh, pues quizá el LHC también tiene, va a tener algo que decir en, respecto a extensiones del, del modelo estándar o sea de lo, la teoría que explica lo que conocemos hasta ahora que sabemos que es incompleta y hay propuestas de que, de, para, para ampliar esa teoría y una de ellas es lo que se llama supersimetría que además pues tiene una sí. relación...
0: De hecho, me, me hizo alguna alusión a supersimetría, Rafa, cuando me hizo esta pregunta. Me, me, me dijo que supondría que ibas a hablar un poco sobre supersimetría, teoría de cuerdas y como ya has hablado de la materia, la materia de energía oscura.
2: Eh, yo... Entonces... Te hablo más de la materia oscura porque es el tema que conozco. No me gusta meterme en, en camisa de once varas, que son o sea, el tema de, de supersimetría y, y teoría de cuerdas, pues honestamente no, no, no sé lo suficiente como para dar una opinión informada. Eh, pero sí que la, el, el, la supersimetría eh, propone unas nuevas partículas entre las cuales hay candidatos muy eh, buenos a, a materia oscura. Entonces, eh, tanto desde el punto de vista pues, de los experimentos que buscan la materia oscura como de los experimentos de, en el LHC, pues eh, se puede avanzar en eh, por ambos frentes en, el, en la extensión de estas teorías y en, y en la confirmación o, la, o la, el descubrimiento de lo que llamamos supersimetría. Eh, entonces, sí que son complementarios en ese sentido el, el LHC, con los experimentos que se hacen en, en otros eh, laboratorios del mundo, pues como en los laboratorios subterráneos, por ejemplo, el de Canfrán o, o en este de, de Italia, en el Gran Sasso. Y el tema de las cuerdas, pues bueno, ya es que eh, es una teoría muy eh, interesante, muy prometedora, pero bueno, aparentemente el problema que tienes a la hora de hacer predicciones que podamos testar con experimentos eh, hoy en día. Mm
1: -hmm. Bueno, yo realmente la pregunta que te iba a hacer la has contestado ya, que era sobre los resultados de Ice Cube. Así que si nos parece bien a los dos, os contamos ya el final del programa, redes sociales y demás. Uh -huh. Y bueno, yo creo que dejas abierto un montón de cosas como el tema materia oscura y energía oscura para poder intentar explicarlo en algún otro momento.
0: Sí, porque de verdad que a mí es decir yo... Mi contacto con la ciencia es eh, amigos que son científicos que pueden esas grandes esas cosas, o algún documental. Pero a mí eso que has dicho de que lo universo se expande, yo pensaba que todo eso eran habladurías y cosas en plan, de, ¿sabes? En plan eh, documentales extraterrestres, yo creo que eso es así, que no se le tiene que dar mucha credibilidad. Pero me acabas de dejar un poco así, como cómo hecho No, chavito, eso ¿no? Es... Con el tema de la, de la energía oscura.
1: Yo sobre todo por eso, por el tema de la energía oscura y la materia oscura, cuando eh, trabajé con Carlos hace un par de años o tres, la cosa es que resulta ser, corrígeme si me equivoco, el 90-95% de la sí, sí. materia y energía del universo. Entonces, realmente lo que conocemos como materia hoy en día no es nada con respecto a lo que queda por descubrir tipo materia oscura. Y luego también lo que ha estaba hablando del laboratorio subterráneo de Camp Frank, también es una cosa en la que él ha estado trabajando y que podría ser interesante para otro momento.
0: Pues mira, gracias a esta entrevista ya tenemos una temporada. Sí, entera. Van, sí, van,
2: van saliendo ramificaciones porque, bueno, desde luego sobre estos temas podríamos pasar horas y
0: horas eh, hablando. Uh -huh. Bueno, recordamos redes sociales. Bueno, antes, antes de
1: recordar las nuestras, eh, recordamos el ah, blog cito. de Carlos, que es el día más largo de mi vida. haciendo alusión a su viaje a la ciudad, pero es que sigue. Que sigue Actualizando ahora con los experimentos que está haciendo en, aquí en Zaragoza. Y las nuestras. Que como sabéis, bueno, el mail es sbpodcast.gmx.com. Que no es gmail. Que no es gmail, es gmx.com. El Twitter es arroba Que ahora cuando volvamos a colgar cosas, volveremos a estar un poco más activos también por
0: Twitter, por Twitter sí, que lo tenemos abandonado.
1: Eh, facebook es facebook.com barra. Science B Podcast, porque como bien sabéis a Facebook no le gustan las biches, por lo menos en los nombres, <risa> luego en las Tan, fotos día día. Las nuestras
0: no, no, le gustan, no
1: y bueno, también tenemos el Facebook de Carlos, que os lo pondremos en el post, buscáis el día más largo de mi vida en Facebook y debería salir su página
0: bueno, en su página que ya hemos dicho, tiene eh, linkeadas todas sus redes sociales con lo cual,
1: y luego nosotros también tenemos Google+, Plus aunque creo que hemos entrado solo una vez y fue para crearlo empleo una
0: vez y ya está. Y es
1: bueno, gplus.to barra sb podcast, pero...
0: Es que aquí no nos criamos de nada, aunque no lo usemos.
1: Y luego, pues si queréis escuchar los episodios, están todos colgados en iTunes, que como la dirección que nos dan los de iTunes es infumable y larguísima, la hemos acortado y es muurl.com, mourl.com barra science speeches. Y ahí pues tenéis todos los episodios, los podéis bajar gratis en una estupenda calidad MP3, que a nuestro técnico de sonido le encanta. Y sí, nos está
0: mirando con cara de. Con cara
1: de asesino en serie. Y bueno, y si os gusta, pues nos contáis por Twitter, por. Eh, y si os ha gustado también el modelo entrevista a un científico de verdad, no como las que habitualmente hacemos, pues Además, también lo, nos lo has, comentar... lo has
0: resumido bastante el científico de verdad.
1: Sí, sí, científico de verdad y que ha hecho experimentos serios, pues nos. nos, <risa> nos lo decís e intentamos buscar más gente que, que tenga ganas de poner unas cajas de cartón y unos
0: micrófonos y eso no se podía contar y grabar y grabar en serio vamos a contarlo porque hay fotos que demuestran que a ver hemos engañado un técnico de sonido a Mark para que venga aquí hemos conseguido micros hemos conseguido una interfaz de audio muchos canales radio portátil estaba todo montado ya todo perfecto para para grabar un podcast maravilloso incluso atenuador de grafeno tenemos un atenuador de grafeno que no sé lo que es pero que aquí está muy útil pero había un problema, y es que no teníamos pies de micro de escritorio, con lo cual eh, he tenido que ir a una fretería a comprar cinta de carrocero, hemos cogido unas cajas de cartón que había por el despacho de Carlos, y hemos hecho unos pies de micro uh, muy... Feten. Sí, sí. ¿Han cumplido su... Creo, ¿Han cumplido, su, sí, sí, que sí. Han cumplido su, su, su función, Mark? Bueno. ¿Sí, no? Más o menos. <risa> Digamos que sí. Bueno, prometemos que para, que para el próximo episodio compraremos unos pies de microescritorios, os lo prometo. Y bueno, espero que os haya gustado nuestro primer episodio de esta temporada y que mantengamos un poquito el... Bueno, el nivel va complicado a ser intentamos no a ser no mantenerlo, a
1: partir a partir a partir de ahora. Tenemos la excusa de que el siguiente y hacerlo de series y alguna cosa de estas, que estamos de sí, que además tenemos unas
0: unas series nuevas que, que quiero comentar Vale, pues bueno, nos ¿verdad?
1: oímos, escuchamos en el próximo episodio Nos despedimos, hasta luego Chao, chao, chao.